0: Então nós vamos ao Salmo 139, os versículos, os versículos 23 e 24. Diz assim, irmãos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Graças a Deus. Esse salmo, salmo de Davi, irmãos, na realidade ele pede para Deus sondar, não é escrutar averiguar, olhar. A ideia ó, hoje, ah, que a gente pode usar, e é uma metáfora, um exemplo que cai muito bem, é o um scanner, tipo scanner, não é? Ah, que às vezes a gente vai... Tanto na na autoelétrica, e aí nenhum entende disso mais do que todos nós aqui, não é? Ah, Passar o scanner para ver qual é aquele problema do carro ali, porque não foi detectado pelo menos ali a olho nu. Então o scanner vai sinalizar, ele vai ali dizer qual é a situação. E no médico. Uma vez eu fui para o médico, o médico solicitou a fazer um exame aqui em uma das pernas direita, eu sei que passou o scanner para ver o que, que era, porque inchava né, uma das pernas, questão talvez de, de varizes internas, etc. Então, o scanner, o salmista pede um scanner de Deus no coração dele. Olha, coração não é saber muito bem o que é mais do que esse músculo aqui. Aliás, não é. Né? Coração é, para a medicina, esse músculo que nós temos aqui que bate Dependendo da idade que você tem Ele bate já em relação à sua idade E não desde que você vê o mundo Lá dentro, naquela vida intrauterina Por isso que alguns povos orientais Eles, eles dizem e eles reconhecem que a, a vida A nossa idade não, não é quando nós nascemos não é, E fazemos humano Nós, é desde lá do ventre de alguma forma, ali, né, já se precisa contabilizar a vida, Aqueles, aquele período, uns sete meses, outros oito, outros nove meses, né, como é natural, aquele ali, a, aquele período, um período de vida. E temos aqui a, esse pedido, no sentido de ver se há algum caminho mal, o pedido do salmista é esse passa teu ter o scan, assim, o som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, alguma conduta ruim, não é? alguma postura que está incoerente com aquilo que eu creio, com aquilo que eu, eu preciso viver, e eu creio, e defendo, é? e falo, e vivo, procuro viver, mas no transcorrer dessa caminhada, é, posso, possa ser que eu me desviei, que eu me afastei, não é? que eu parei, que eu tive uma conduta que vai de encontro àquilo que eu professo. Então vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o caminho de Deus, porque a eternidade é um atributo que só pertence à divindade. Então nós temos aqui esse salmo, esses dois versículos, e o tema dessa mensagem, agora eu entro na mensagem propriamente dita, Ah, depois dessa introdução, é sinais para a derrota na vida cristã Sinais para a derrota na vida cristã Por que, que eu trago com esse tema sinais, irmãos? Porque nós sabemos que os sinais, eles, como o próprio nome já diz, eles indicam não é? Eles mostram, eles sinalizam Eles trazem à tona e mostram a, a, a olho nu, a nós, não é? aquilo que de fato está acontecendo e existe sim a possibilidade é, de nós podermos ter derrota na caminhada cristã. Existem derrotas na, nessa trajetória. Quando eu trago esse tema, não é no intuito, irmãos, de dizer aqui que uma vez havendo a derrota, a, haverá uma questão de perda de salvação, não é? a sua vida está implicada em termos de vida eterna. Não, é no sentido mesmo de nos trazer ao prumo que Deus quer, a condição que a palavra diz para o nosso próprio bem. Não é para o bem de Deus, não, porque Ele não precisa. Ele não precisa. O que Ele quer, como Ele disse ao profeta Jeremias, através do profeta Jeremias, é o nosso bem. Tenho planos para trazer esperança em um futuro. Então, é para o nosso próprio bem, não é para porque pode ser que alguém pense e diz, não, eu vou fazer isso aqui porque é porque Deus... Vai... Não, Deus se agrada, né? Deus se agrada porque a palavra de Deus diz, agora é para o nosso próprio bem. Né? Então nós vamos trabalhar com alguns sinais, irmãos, que implicam uma derrota da vida cristã, e a gente precisa estar atento, porque quem sabe um desses sinais, ou dois, não sei, aí cada um vai trazendo para si, não é? eu, para mim, enquanto é, buscava a palavra, e os irmãos aqui, todos nós, se alguns desses sinais a gente precisa rever em nossa vida. O primeiro sinal para uma derrota na vida cristã é que há uma negligência às disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais quais são? Bíblia e oração, a base, é tipo aquele do arroz e o feijão, né o arroz é o básico, é aquela, aquela prática, aquela disciplina e o nome não é em vão, Disciplina vem no sentido de você estar disciplinado a fazer cotidianamente. A você ler a palavra diariamente, eu sei que às vezes tem dia que aquele a, gente, a gente já acorda assim, sabe? correndo. Pensa naquele dia aí que você diz, meu Deus, você vai deitar, mas hoje eu nem orei direito, hoje eu nem li a palavra, e aí a gente vai explicar um pouquinho melhor para os irmãos porque é bom separar tempo e é importante dedicar tempo à oração, parar mesmo, sabe? Mas você pode orar, você pode orar, você pode clamar a Deus enquanto dirige um carro, você pode orar ao Senhor e ter comunhão com Deus enquanto faz algum serviço, embora seja importante, e aqui eu recomendo pela palavra, você separar um tempo mesmo, a gente não separa momentos para fazer algumas coisas e diz, olha, isso aqui eu não quero, ninguém me interrompa agora, né? Então, é separar agora, enquanto eu faço, também posso orar, também posso ouvir a palavra. Hoje tem os recursos da Bíblia, não é? Em áudio, enfim, irmãos. Então, ninguém hoje, olha, nenhum crente hoje deveria dizer isso. "Não, eu não tenho lido a Bíblia, ou ouvido a, a palavra". Ou lido a, a palavra, ou ouvido a palavra. Eu não tenho tempo para isso. Nenhum crente deveria, hoje, eu espero que ninguém faça isso. E oração, não, eu não tô, estou tô sem tempo para oração. Não, não tem que ter tempo. Não se faz vida cristã sem, sem tempo para oração, não. Porque senão a gente vai ter, ser derrotado mesmo. Então essa negligência, as disciplinas espirituais, elas vão implicar, ou ela vai implicar a negligência na derrota. Sim, sim. Porque percebemos, irmãos, que a leitura da Bíblia e a oração precisam estar presentes na vida do cristão. Né? E não é assim, eu vou ler hoje e daqui a próxima semana, não é? se der certo, né, vou, eu vou ler de novo daqui a um mês. Não! Conversando com alguém aqui da igreja, e foi, o médico disse a ele, foi diagnosticado uma situação, problema de saúde, porque ele estava esquecendo de tomar água. Aliás, ele não tinha sede, não é? E aí não tomava água, os irmãos já sabem o que a implicação traz. não é? É, No mínimo aí um cálculo renal, uma série de outras coisas. O que é que ele colocou? Hoje nós temos recurso no celular que ajuda. Então ele coloca lá e daqui a pouco o celular ele tem que tomar água, mesmo sem sede. Então se a gente tem que tomar água, mesmo sem sede, a palavra e a oração, mesmo sem a gente ter vontade... Se mesmo se assim a gente não sentir nada da necessidade, tem que ser feito, precisa ser feito. Por quê? Porque é a nossa base, irmãos. Né? Se a gente neglicia, irmãos, nós vamos ter dificuldade em avançar é, na vida cristã. Por isso que aí sim, a gente infelizmente reconhece que existem cristãos que estão muito raquíticos na vida cristã. Eles tiveram um maravilhoso novo nascimento em Cristo... Mas eles não cresceram. Eles não se alimentam da palavra, da oração, não tem um momento de busca. Não é? E criam uma carapaça de desculpa para isso. Porque se você for colocar tempo, é corrido mesmo. É corrido o dia a dia. Nós sabemos. Mas isso não é desculpa. Então não devemos negligenciar disciplinas espirituais para que nós não venhamos a ser derrotados na vida cristã. Segundo... A pessoa que tem mais derrotas para o pecado do que vitórias. Conhece alguém assim? Que o, ele tem vitórias, mas as vitórias são muito menores do que as derrotas. As derrotas, elas ganham. Elas ganham, eu vou dizer um número aqui que você vai lembrar, de 7 a 1 ou mais. Elas ganham muito, tendo mais derrota do que vitória. Uma vitória assim, uma vez ou outra. E o que, é que eu chamo de vitória? Vitória. Vitória é aquela graça de Deus que você é alcançado mesmo, e que você alcança, aliás, pela misericórdia de Deus, fruto de intercessão, de clamor, de oração, é o que nós chamamos de bênção, em todos os sentidos, materiais, em todas as áreas. Mas se nós temos mais derrotas do que vitórias, não tem algo errado, irmãos? Tem, tem algo errado. Porque todos lutamos contra o pecado diariamente. Todos nós, e percebemos que um sinal fortíssimo de que a vida com Deus não vai bem é quando o pecado nos vence com facilidade. Se o pecado está vencendo alguém aqui, ou que nos acompanha, ou que vai ver esse vídeo, a minha vida, a sua vida com facilidade, não é? vou aqui usar a ilustração pecado de gado". ah, vai ser fácil, vai ser cafezinho, não é porque ah, já sei o ponto fraco, o ponto vulnerável, e aí a gente também não dá importância às disciplinas espirituais, à busca, à vigilância, não tapa as brechas que existem em nossa vida, e o que é que nós vamos então ter? Mais derrotas do que vitórias na vida cristã, irmãos. Lutar contra o pecado não é estar no caminho errado. Não Não é estar no caminho errado, você lutando contra o pecado, Não. Nós estamos no caminho certo e por isso que muitas vezes lutamos contra o o, o erro que nós chamamos, erro em termos de vida cristã, transgressão que nós chamamos de pecado. Mas é ser vencido por ele constantemente. Constantemente é uma derrota contínua. É uma, uma, uma prática de derrota contínua e as pessoas às vezes elas argumentam, e ao já havia argumentos até usando a Bíblia, Não, mas a carne é fraca, não é? o Espírito é que é forte. Bem, se o Espírito é que é forte, então vamos fortalecer o Espírito, foi o que o apóstolo Paulo disse, e vamos mortificar a carne. Então, irmãos, mais derrotas para o pecado do que vitórias é um sinal de que nós vamos, na realidade, ter derrota na vida cristã. Um terceiro aspecto, um terceiro sinal, é que alguém... Que está próximo a ter derrota, ou está tendo derrotas, não é próximo não, está tendo derrotas na vida cristã. É alguém que começa a se isolar da igreja. Da igreja, comunhão da igreja. Nós sabemos, irmãos, que a igreja é o, o ajuntamento dos, dos que professam a fé em Jesus. É o ajuntamento. Esse período de pandemia, dois anos, nós estivemos juntos, per, olhando o rosto do outro, quando dava para ver, porque os irmãos, alguns não queriam mostrar o rosto, né? que era às vezes de manhã tal, não sei, enfim mas ah, conectados por um sistema mundial de computadores por um período ficamos reclusos aqui, nesse templo aqui não se ouvia o som durante oito meses aqui não tinha gente a gente às vezes vinha gravava uma coisa aqui ou outra rápido, mas assim a congregação a igreja congregada, cultuando não tivemos mas agora retornamos por motivo justo, né? graças a Deus, estamos com condições, então é natural que o crente tenha saudade, e que ele venha cultuar e louve ao Senhor, quando ele tem essas condições, porque nós saímos irmãos, às terças-feiras, a Diaconisa Juscília está aqui, outros irmãos que vão conosco, pastor Flávio ali em cima, olha, é assim, uma alegria saber, irmãos, que aqueles irmãos que estão ali, eles sentem saudade daqui, do e mas não tem mais condições de vir. Então, é natural estar juntos, não é? Estarmos juntos e Cristo tem um papel fundamental na vida do, do crente, não é? De tal forma que nós fomos chamados para ser igreja, para fortalecermos e ser fortalecidos na igreja. Aqui, quando nós estamos na igreja, nós estamos edificando e sendo edificados. Mas quando alguém começa a se isolar da igreja, né, começa a se afastar, e tem uns assim que fazem, não é? E às vezes assim a gente escuta umas coisas e, e, e recebe algumas mensagens: olha, eu me afastei, mas ninguém notou, né? ninguém percebeu. Ô oh, meu irmão, se afastou por quê? Às vezes é um problema de saúde, diga a gente está passando alguma luta, comunique a liderança, porque nós somos profetas, mas nós não temos a condição de saber o que você está passando não, se você não disser, porque para ir aonde você está, às vezes é é complicado, é difícil para chegar, então é natural, irmãos, de que quem é crente, ele tem prazer de estar no meio, mas quando a pessoa começa a se isolar, é um sinal de derrota na vida cristã. Algo não está bem. E aí nós vamos caminhando já para o final, irmãos, dessa palavra. Mas ainda precisamos destacar de que quem está tendo derrota na vida cristã ou prestes a ter derrota, ela, essa pessoa procura defeitos em tudo. Procura defeitos em tudo. Ela não consegue se ater o que é bom. Não consegue ver nada do que é bom. Antes ela procura sempre achar algum defeito. E quando ela não consegue achar o defeito, o que é que ela faz? Ela cria o defeito. Às vezes ela inventa o defeito. Não tem o defeito, então vai criar o defeito. Por quê? Porque na ótica dessa pessoa, não tem nada bom, não tem ninguém bom. E nada presto. É um sinal, é uma, uma crítica, irmãos, é, que nós precisamos aqui fazer é, uma ponderação. Existem críticas, chamadas críticas construtivas, né? que como o próprio nome diz, elas trazem saúde. Tem gente que não gosta de ser criticado, mas a crítica construtiva, ou pensam, é, dada em amor, irmãos, com sabedoria, com prudência, não é? trazendo à luz aquilo que, às vezes, um ou outro não está vendo. E eu, como pastor, dou graças a Deus em estar na igreja batista, porque se em outros segmentos, onde o pastor manda e desmanda, se tiver bom a coisa, se a coisa for bem feita, graças a Deus, não é? Mas e quando é mal feita? E quando ele toma uma decisão que é errada e o dano ocorre? Então, a, a voz da crítica dentro da igreja, exortando o irmão. E algumas pessoas dizem, não, mas eu não quero que ninguém fique pegando o meu pé, não. Isso é questão pessoal. Não, não é não, meu irmão. Olha, se você é membro daqui, dessa igreja, a Bíblia diz que nós devemos nos exortar uns aos outros, em amor. Então, esqueça esse negócio de que você, de sua vida pessoal, ninguém vai estar se intrometendo não mesmo. Agora, se for em relação à questão de vida cristã, às suas lutas, e até algumas questões pessoais suas mesmo nós estamos juntos. Nós não temos como cortar, não, o cordão umbilical, porque nós estamos unidos pelo laço da cruz de Cristo. E se nós não fizermos isso, nós não vamos ser igreja. Nós vamos ser qualquer outra coisa. Então, é preciso, irmãos, entendermos que existe uma crítica construtiva. E ela é bênção. Mas existe, irmãos, pode ser que alguém tenha uma crítica destrutiva. Não constrói nada, só destrói. É alguém que bate no peito e se acha melhor do que os outros, não é? Essa pessoa está longe. Ela está longe de, de, de poder ter sucesso na vida cristã. Isso eu digo com certeza. Porque é a palavra que me autoriza isso. Isso é um sinal, muitas vezes, de amargura, não é? Amargura, pessoas amarguradas e elas transferem. A psicologia diz que isso é uma transferência. A pessoa ela tem os seus problemas, que são os conflitos pessoais dela, né? e aí ela em casa já é uma situação, na família é um desastre, né? porque a, a família quando é sólida, a família abençoa a igreja e a igreja abençoa a família. Mas essa pessoa, ela geralmente é amargurada, a família é destroçada e ela quer transferir para a congregação, às vezes, os problemas que são delas. Internos, que ela precisa resolver. E nem deixa os outros cuidar, ajudar. Porque ela se acha tão bom, ou tão boa, não é? Que ela, ela diz: eu não preciso. Os outros é que precisam ser igual a mim, não é? Porque eu sou o correto ou a correta. Irmãos, são pessoas amarguradas. Se você conhece alguém assim, eu espero que aqui, cada um de nós aqui esteja antenado, ligados. São pessoas geralmente amarguradas e a amargura nunca fez parte do currículo cristão. São pessoas que muitas vezes elas fazem uso da crítica como uma espada para ferir. Uma espada. E sabem muito bem, sabem como usam. Sabem muito bem. Sabem como desembanhar a espada e, e ferir. E, e não uma ferramenta de construção. Então... Alguém que procura defeitos em tudo é alguém que está sinalizando que está tendo derrota ou vai ter derrota na vida cristã. Por último, irmãos, alguém que acha que tudo está bem e que não precisa melhorar nada, está tudo tão bem na vida que nada precisa melhorar ou mudar, porque é uma diferença nos termos, não é? Melhorar é algo que já está bom, mas eu vou melhorar. Ah, mas eu leio a palavra e faço orações, tenho as disciplinas espirituais, uso meus dons e tal, sim, mas tem como melhorar, meu irmão. Então louvado seja Deus, vamos melhorar. E às vezes é mudar mesmo. A situação não está boa, não está boa, e preciso o quê? Eu ficar contente? dizendo não, está tudo bem. Porque nós temos também uma questão, não é, que é até cultural, Sejamos sinceros, né? é cultural. A gente pergunta para o outro, e aí, tudo bem? Aí a gente geralmente o que responde? Tudo bem. <risos> é? Tudo bem. E às vezes não está tudo bem, irmãos. É claro que eu não estou dizendo aqui para os irmãos que a gente vai ter que abrir o nosso coração para todo mundo. Tem gente que não vai compreender a sua dor. Tem gente que não vai compreender a sua dor. Por isso que você nem abre o coração para todo mundo porque às vezes a gente abre o coração para as pessoas que não estão preparadas para ouvir a nossa dor e elas, elas dão uma palavra de lá para cá que era pior que era melhor que você ficasse e dissesse, está tudo bem mesmo. Não é? Mas tem gente que Deus coloca na vida da gente, na frente da gente, ao nosso lado, que a essas pessoas nós precisamos dizer de fato e abrir o nosso coração. Então, gente que... Chega e diz: Chega à conclusão de que não está precisando de mudar nada e que está tudo bem. É gente que está dando um passo para a derrota na vida cristã, Por que, pastor? Isso porque, irmãos, quando eu penso que não preciso tomar atitudes concretas para melhorar, para mudar algum aspecto da minha, aspecto da minha conduta cristã, eu estou longe, eu estou me distanciando do evangelho de Cristo, né? Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Disse lá o profeta Oséias e disse para a gente. E nós vamos notando que a Escritura sempre, ela ela nunca disse ao ser humano para se conformar com o que ele é. A Bíblia e Jesus disse claramente para a gente se conformar com o que tem, né? Agradecer a Deus com o que tem. E olhe, nem critica se você for e desejar. Ganharam um pouquinho mais, porque não é pecado. Olha que bênção. Quando você recebe um dinheiro a mais, para quem trabalha com vendas, ou oh, bênção. A Bíblia, em hipótese alguma, ela está tolhendo aquilo ali. Creia, meu irmão. Avance mesmo, vá nisso. Vá em frente agora. A Bíblia diz, olha, mas agradeça sempre, porque você tem isso aí, pouco muito. Olhe para os líderes do campo. Lembra da leitura bíblica do domingo de manhã aqui? Foi aquela ali. Mas... Em nenhum termo da Escritura nós vamos dizer, olhe, fiquem contentes com o que vocês são, permaneçam sempre assim, contentes com o estado que vocês... Não, a Bíblia sempre fomentando em nós o desejo de melhorar, o desejo de avançar na vida cristã. Então, irmão, só consegue melhorar, mudar, quem consegue reconhecer a necessidade de melhorar e de mudar. Quem fica estagnado, parado, né? Dizendo, não, eu já cheguei ao ponto aqui ideal E não vou mais para frente Não vou para trás, mas também não vou mais para frente Quando a vida cristã é uma caminhada, é uma corrida né? E o trote nosso tem que ser para frente Avançando e não se conformando Não apenas com esse mundo e não se conformando com aquilo que nós somos Principalmente se a nossa conduta Era em algum aspecto está incoerente com O padrão de vida cristã, que é é, é, é assim, é muito exigente, viu, irmãos? Não é coisa fácil, não. É, ser cristão é porque tem gente que quer amenizar aí a, a, as questões, mas é, é exigente. Por isso que quando a gente proclama o Evangelho, tem que deixar claro. Isso, olha, é, ser cristão é um padrão de excelência muito exigente. Não é para todo mundo, não. A porta é apertada mesmo. Não é, o padrão é exigente. Não é o padrão de de conduta do que eu vou fazer ou deixar de fazer, é porque a fé em Cristo vai exigir renúncia. Não é? Que Deus nos edifique nessa noite através dessa palavra, e eu creio que ela vai servir não é? de construção não é? para as nossas vidas em termos de doutrina. Nós vamos, é, na realidade, sondar, pedir ao Senhor que sonde nosso coração e ver se precisamos aí, não é, alinhar algumas coisas que quem sabe nessa palavra, nessa noite, alcançou a sua vida. Não é? Vamos orar nesse momento, aqui tem uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite pela palavra ministrada nesse momento, Senhor. Agora, quando ministramos, encerramos aqui essa palavra, que ela sirva, ó Deus, para edificação, exortação, crescimento da tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.